0: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ
1: يُنفِقُونَ اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں <لِرَبِّهِم> وہ جو اللہ کی اطاعت کی طرف فوراً لپکتے ہیں عجاب اور استجابہ دونوں کا مانا قبول کرنا ہوتا ہے رب کی بات قبول کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن استجابا میں حروف زائد ہونے کی وجہ سے مبالغا کا معنی آ گیا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب انہیں جس کام کے لیے بلاتا ہے فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں دیر نہیں کرتے ٹال مٹول نہیں کرتے اور جواب دیتے ہیں اللہ ضرور انشاءاللہ ہم کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف بلایا یعنی خیر و بلائی کی طرف ہی اللہ بلاتا ہے تو انہوں نے فوراً بات مان لی سستی نہیں کی مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے یا دین کی دعوت دینے کا کام ہے یعنی کہ اللہ کے رستے میں نکلنے کا ہے یا کوئی بھی چیز تو اس میں تاخیر نہیں کرتے اور اس میں سستی نہیں ہوتی بلکہ عملی جامع اس کو پہنانے کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ مکمل اطاعت کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان کو جب حکم ملے تو انسان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی چو چرا نہ کرے اس کا تجربہ آپ کو عام طور پر بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آپ بلاتے ہیں بیٹا بات سنو اچھا امی آتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ رہا ہوں رہ منٹ بس دو منٹ تو کیا ایسا بچہ واقعی صحیح معنوں میں بات مان رہا ہے یا مکمل اطاعت کر رہا ہے نہیں تو ہم بھی اچھا کرتے ہیں کر لیں گے تو سستی اور دیر لگانا وہ ان من کو بن لا ان کچھ تو ضروری دیر کریں گا اور یہ کس کی سفتی وہ اضا قامو لسلات قاموں کسالا منافقین کی سفت تو جو بات ماننے میں تاخیر کر دے اچھا سارے لوگ کر لیں پھر میں کر لوں گا۔ حکم پتہ بھی چل چکا ہے مثلا حجاب کا حکم ہے یا کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ یہ نہیں کرو تو اس میں بھی اللہ تعالی کے حکم کو مان لینا جو ہے اور اس چیز کو چھوڑ دینا وہ بھی ضروری ہے۔ پیغمبروں کی صفت قرانے مجید میں آتی ہے کہ انہم کان یسارون فی الخیرات و یدون نارغبا و رهبا فکانو لنا خاشعين بیشک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ اور وہ ہمارے ہی لئے آجزی کرتے تھے تو ہمیں بھی فوراً اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے جیسے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے وہ کہتی ہیں کہ گھر میں کام کاج کرتے تھے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تو سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے وہ اقام اسلاتا اور نماز قائم کرتے ہیں یہ بھی استجاب الرب کے اندر بھی شامل ہے یعنی پیچھے نا کہ یج تب نا اور یہاں استجاب ہے تو قیام میں نمازوں کی حفاظت ان کے اوقات کی پابندی خوشو و خزو یہ ساری چیزیں اخلاص تو جو شخص نمازوں کے اوقات اور ارکان کی حفاظت کرتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا تو پانچوں نمازوں کو ان کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے وہی اقامت سلاد کہلاتا ہے اور پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے بندوں کے کچھ مراتب ہیں کچھ ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرتے کچھ اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتے پھر نماز کے ارکان میں جو کمی کرتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ اقامت اس میں نہیں آتا نماز کی چوری بدترین چوری ہے اور ظاہری ارکان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور خیالات اور وسوسوں کی بھی طرف توجہ کرنی چاہیے ان میں نہیں الجھنا چاہیے انسان کی نماز کا اجر اس کے نماز کے حسن کے مطابق ہی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یوں جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کچھ اس احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے تو ہر ایک کا انجام جو ہے وہ فرق ہوگا اور نماز کے علاوہ بمر شورا بین ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں شعرا اور مشاورت جو ہے یہ مستر ہے آپس میں ایک دوسرے کی رائے لینا یعنی شورا دوسروں کی رائے لینے کو کہتے ہیں اور اشتار الاصل چھتے سے شہد نکالنا ہوتا ہے تو چھتے سے شہد نکالنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شارا یشور شوراً تو یعنی تبادلہ خیال جس کو عام لفظوں میں بولتے ہیں ایسا تبادلہ خیال جس سے نتیجہ کچھ سامنے آئے جس پہ سب راضی ہو جائے اور مراد اس سے یہ ہے کہ کاموں کو جلدی کرنے کے بجائے اور اس میں من مانی کرنے کی بجائے جو خصوصاً اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں کام چاہے گھر کی زندگی ہو چاہے دین کے نام پر لوگ جمع ہو کر کوئی ارگنائزیشن بنائے ہوئے ہوں تو ان کے معاملات جو وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں امر کا لفظ ہے معاملے کے لیے بھی آتا ہے کام کے لیے بھی آتا ہے اور جس بھی قسم کا کام ہو جو ایک سے زیادہ لوگوں سے متعلق ہو تو اس میں وہ مشورہ کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ معصوم تھے و شاور امر کہ دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجیے ف عضا ازم تھا پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں استخارہ سکھایا اور اللہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا اسی لیے کہا جاتا ہے ماں ندم من استشارہ و ماقا من استخارہ وہ شخص نادم نہیں ہوتا جو استخارہ کرے اور لوگوں سے مشورہ کر لے اور ناکام نہیں ہوتا ندامت اور ناکامی دونوں سے بچ جاتا ہے جو استخارہ کرتا ہے ایک ہے بندوں سے مشورہ کرنا اور ایک ہے اللہ سے مشورہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی اسی طرح استخارے کی دعا بھی سکھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو جنگی امور تھے ان میں صحابہ سے مشورہ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ عہد میں حالانکہ آپ کی اپنی رائے نہیں تھی باہر جانے کی لیکن سب کے مشورے کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی آپ نے اس پر عمل کیا اس کے علاوہ بھی دیگر اہم مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا آزان کی ابتداء بھی مشورے کے ساتھ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشاورتی کمیٹی تشکیل دی تھی جن کے چھ افراد تھے حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر اور عبد عبدالرحمٰن بنوف اور یہ حضرات جو تھے یہ مل کے پھر سیاسی اور ملکی اور جنگی اور قانونی معاملات ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کیا کرتے تھے اسی سلسلے میں آتا ہے تاریخ میں کہ کیسر و کسرا کے مقابلے کے لیے جب حضرت عمر نے خود جانے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے ان کو روکا تھا اور پھر انہی کی رائے پر عمل کیا گیا تھا اور وہ ان کی مشورہ کمیٹی میں بھی تھے جب حضرت عمر پر خنجر کا وار ہوا تھا جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی تھی انہوں نے چھ افراد کے میں یہ بات کی کہ میرے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو حکمرانوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی رعایا سے مشورہ کریں اسی طرح رعایا کا کام ہے کہ وہ اپنے معاملات میں جس کا فائدہ یا نقصان دوسروں تک پہنچتا ہے اس میں مشورہ کریں کیونکہ مشورہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے جب ایک شخص فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک طرف سے سوچتا ہے اور جب زیادہ لوگ مل کے کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اقوال بھی ہیں مشورے کے سلسلے میں ایک کال ہے مشورہ شرمندگی سے محفوظ رکھنے کا قلعہ ہے اور ملامت کے مقابلے میں امان ہے یعنی جب آپ اوروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو نتیجہ جو نکلتا ہے اگر کوئی برا نتیجہ نکلے تو صرف آپ اکیلے نہیں اس کے ذمہ دار ہوتے سبھی لوگ ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اکیلے آدمی کی رائے کچھ دھاگے کی مانند ہے ایک اور کال ہے کہ اپنے معاملات میں مشورہ کرنے والا ایسے جیسے اپنے پیچھے بھی دیکھنے والا کیونکہ ہم تو صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں پیچھے نہیں جو ہمارے علاوہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے مثلا اس وقت آپ یہ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ میں نہیں دیکھ سکتی اور میں جو دیوار دیکھ رہی ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے تو دو, دو طرفہ رائے ہو جاتی ہے نا پھر اسی طرح لقمان حکیم جو تھے انہوں نے کہا تجربہ کار سے مشورہ لو کیونکہ وہ تجھ کو مفت وہ چیز دیتا ہے جو اس کو مہنگی قیمت پہ ملی ہے یعنی اس نے بڑے تجربے کرنے کے بعد یہ چیز حاصل کی اسی طرح ایک اور مقولہ ہے کہ تمہاری رائے کا آدھا تمہارے بھائی کے پاس ہے اس سے مشورہ کرو تاکہ تمہاری رائے مکمل ہو جائے ابورانا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان استخارہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بندوں سے مشورہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے اس سے پھر فائدہ ہی ہوتا ہے اور مشورہ کب ضروری نہیں ہے جب مشورہ دینے والے کوئی سمجھدار لوگ نہ پاس ہوں یا ان کو کوئی تجربہ نہ ہو اور جس سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے سمجھدار ہونا اچھے کردار کا ہونا ان بائسڈ ہونا بہت ضروری ہے اور ایمان اور تقوہ کے ساتھ اللہ پر توکل کرنے والا شخص ہو امانت دار ہو کیونکہ مشورہ بھی امانت المستشار و تمن اچھے برے میں فرق کرنے کے لیے ضرورت ہو اس کے اندر کیونکہ بعض اوقات لوگ صرف آپ کی ہاں میں ہاں میں لا دیتے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں اگر انہوں نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہی اسی طرح عورتوں سے بھی مشورہ لینے کا جواز ہے صلیح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الم سلمہ سے مشورہ کیا تھا جب صحابہ نے ان کی بات نہیں سنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ خود شرم ڈالیجیے اور قربانی کیجیے تو پھر سب تیار ہو گئے وہ رَزَقْنَاهُمْ رزق اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں اس میں ایک فرض صدقات ہے جیسے زکوٰۃ ہے اور دوسرے نفلی صدقات ہیں یا گھر والوں پہ جیسے خرچ ہے وہ بھی فرض صدقات میں سے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مما رزق جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے کرنے کسی کی چوری کر کے یا کسی کے محل میں سے صدقہ نہیں کر رہے ہوتے صدقہ وہ ہوتا ہے یا دینا وہ ہوتا ہے جو بندے کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے اب مثلا کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے نکال کے تو اس کو صدقے میں دے تو یہ اس کی طرح سے صدقہ قبول نہیں ہوگا جب تک شوہر کی رضامندی نہ ہو اللہ یہ کہ باہم مشورے کے ساتھ اجازت ہو کہ ہاں گھر کا خرچ دیا ہے تو اس میں سے جو چاہے انسان پھر کرے تو دوسری یہ ہے کہ یہاں پر جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ خرچ کرنے کا مزاج انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اپنی ذات پر بھی اور دوسروں پر بھی اسی طرح حلال اور طیب مال میں سے خرچ کرنا چاہیے وہی اجر و سباب کا باعث بنتا ہے اور پھر فیصب اللہ بھی خرچ کرنا چاہیے اپنی ذات پر گھر والوں پر اور دین کے راستے میں اور یہ متقی لوگوں کی صفات میں سے ہے مال کی محبت کے باوجود اسے اس خرچ کرتے ہیں تندرستی کی حالت میں خرچ کرنا افضل صدقہ ہے اور پسندیدہ مال بھی خرچ کرنا چاہیے لن تنا خرچ کرنے والوں کے لیے صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور پھر جو دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو دیتا ہے انفق انفق لئی حجی سے میں آتا ہے اور جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی زیادہ پھر نکالنا بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے بھلے کاموں میں لگا دیا ہو اور انسان کو اپنی زندگی میں ہی جتنا ہو سکے کر دینا چاہیے کیونکہ بعد میں تو کیونکہ آپ دیکھیں کسی کے پاس ڈھیروں بھی اگر بینک میں ہے تو اس نے جو اس میں سے خرچ کیا اسی سے ہی فائدہ اٹھایا باقی اس نے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا باقی تو سارا یا تو وارثوں کو چلا جائے گا یا پھر گورنمنٹ کے پاس ہی رہ جائے گا میں ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہاں کے جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں جن کے کوئی بچے اور کوئی وارث اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جب جاتے ہیں دنیا سے بعض اوقات بڑی بڑی جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں تو پیچھے سے ظاہر ہے کہ جو بھی اس ملک کا لا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو لے لیا جاتا ہے جہاں بھی وہ چاہیں استعمال کرتے ہیں تو انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دینے میں جو فائدہ ہے وہ اس کے بعد اس طرح فائدہ نہیں ہے چاہے وہ کسی خیر کے کام میں لگ رہا ہو یا کوئی اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہو سفیان سوری جب اپنے گھر کے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا یعنی وہ خوش ہو جاتے اور کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا ہے مرحبا اس کو ویلکم جو میرے گناہ دھونے آئے اتنی خوشی سے صدقہ کرتے اور پھر ایسے کہ دائیاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ ہو بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے کچھ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا خرچ کہاں سے آ رہا ہے دینے والے کون ہیں نہیں پتا تھا جب حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ فوت ہوئے تو پھر جو کچھ وہ رات کو پاتے تھے یعنی مدینہ والے وہ اس سے محروم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا وہ ختم ہو گئے تو وہ بعد میں کہ کہاں سے آ رہا تھا پھر اسی طرح بعض لوگ جو تھے وہ بغیر گنے اور بغیر حساب کیے دیتے تھے بے حساب جب تر کھجوروں کے پکنے کے دن آ جاتے تو عبداللہ بن زبیر اپنی دیوار میں ایک سوراخ کر دیتے پھر لوگ وہاں سے اندر گھس جاتے کھجورے کھاتے ساتھ بھی لے جاتے اور جب اروا اپنے باغ میں داخل ہوتے جو ان کے بیٹے تھے تو وہ اس آیت کو بار بار پڑھتے ولولہ جنت کا کل تماشا اللہ لاکھو تو اس طرح وہ صدقہ کا خیرات کیا کرتے تھے اور ایک وہ باغ والوں کی مثال ہے کہ جن کے بیٹوں نے کہا تھا کہ کوئی مسکین آج آنے نہ پائے اس سے پہلے ہی سب کچھ لے آؤ اکٹھا
0: کر لو رو
1: اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں بغی کہتے ہیں سرکشی اور ظلم کو حق سے تجاوز کرنا میانہ روی سے بڑھ جانا اور ین تسرون انتصار یعنی انتقام ہے یہاں پر بغیر زیادتی کیے بدلہ لینے کی اجازت ہے ین بس اتنا ہی انتقام لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہو اور اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو مشرقین کی طرف سے دین پر زیادتی ہونے پر تلوار سے جنگ کرنے والے تھے جنگ بدر میں جیسے وہ لشکر لے کے آگے تو پھر مقابلہ تو کرنا تھا یعنی مسلمان جو ہے وہ ویسے دوسروں کا خواہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس پر چڑھائی سر آگے نہیں کر دیتا یہ ایک گال کسی نے مارا تو دوسرا آگے نہیں کرتا یا تو بچاؤ کرتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کا بدلہ لیتا ہے بغاوت کرنے والے کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا اور ظالم کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہومین تصرون اصل میں مسلمانوں کو مکہ کے جتنے سال تھے اس میں کتاب کی اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب مدینہ آئے تو پھر ان کو اجازت ملی ازینزین یوقات النبیم ظلم ہوں ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی بدلے میں جنگ کر سکیں تو مراد اس سے یہ ہے کہ ظلم کی صورت میں بدلہ لینے والے ہوتے ہیں اور مظلوم کو ویسے بھی اجازت اللہ یو حب من بس اللہ منظلم اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم کیا گیا
0: و اور کسی برائی کا
1: بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یہاں سے لے کے آخر تک کا جو لیسن ہے یہ پوری عبارت ایک طرح سے پیچھے جو پڑھا جہاں سے آج ہم نے شروع کیا اس کی مزید وضاحت ہے 36 سے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ جزا سن سید مس برائی کا بدلہ اسی کی مانند برائی برائی نہیں ہوگا مطلب یہ کہ بدلا ہوگا کیسے مقدار کیفیت اور نوعیت مقدار کیفیت نوعیت لیکن زیادتی نہیں تو بدلہ کبھی مقدار میں کبھی کیفیت میں اور کبھی نوعیت میں کسی نے اگر ایک مارا آپ کو تو آپ ایک جوابن مار سکتے ہیں اب کیفیت کیا اس نے ہلکا مارا تو آپ زور سے نہیں مار سکتے مار ایک ہی رہے کہ آپ کہیں نہیں اس نے ایک مارا تو میں نے بھی ایک مارا نہیں اس نے جس مقدار کی ضرب لگائی اتنی مقدار آپ بھی کر سکتے ہیں ہلکا مارا تھا تو, تو آپ ہلکا مار سکتے ہیں زیادہ مارا تھا تو, تو زیادہ مار سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیفیت بھی اگر اس نے ہاتھ سے مارا تو آپ ہاتھ سے ماریں یہ نہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا تو آپ اینٹ اٹھا لیں اس کی اجازت نہیں ہوگی تو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قصاص جو ہے بدلہ لینا جو ہے وہ ہمارے دین میں جائز ہے ولاکم فرق ساس حیات یا تمہارے لیے بدلا لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے عقل والو بل حرمات کا بدلہ ہے اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی فام علی تدا علیہ کم فا تد علیہ بمس لما تو جو تم پر زیاتی کرے تم اس پر کرو اسی کے مانے جو اس نے تم پر زیادتی کی بس اتنی اجازت ہے اس سے آگے کی نہیں تو بدلہ لینے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ تم ظالم بن جاؤ کیونکہ قیامت کے دن ظلم اور بدلے کا موازنہ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی تو پھر پکڑ ہو جائے گی اگر جو بدلا لینے کی اجازت ہے لیکن فمن افا جو کر دے وہ اور اصلاح کر دے فاجر اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن معاف کر دینا اسلح کا موجب ہوگا معاف کرنے سے زیادہ بہتری آ سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں بدلہ لینا چاہیے کہاں بغی ہو رہی ہے اور اس کو روکنا ضروری ہے اور کہاں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ معافی میں انسان اپنے نفس پہ جبر کرتا ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجرح اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے کیونکہ یہ اضافہ پھر یہاں اجر ہو اف کی ترغیب دی گئی ہے فضائل بن ایاز ان دو آیات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں طبی اور عقلی حوالے سے عفو کی فضیلت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی کی شکایت لے کر آتا ہے تو کہو بھائی معاف کر دو کیونکہ اف تقوا کے زیادہ قریب ہے قرآن مجید میں آتا ہے انتاف اگر وہ کہے میرا دل معاف کرنے کو برداشت نہیں کرتا میں تو انتقام لوں گا تو اسے کہو کہ اگر تم اچھے طریقے سے انتقام لے سکتے تو ٹھیک ورنہ افو کرو کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا ازر اللہ کے ذمہ ہے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت بھی ہے اور وہ پسند بھی کرتا ہے ولہ وضب اجلّہ افوب الحب الف انبیاء کی صفت ہے اگر یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا موسی علیہ السلام نے کتنا ستایا گیا تھا ان کو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو تورات میں بیان ہوئی ہے اس میں آتا ہے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے صلیف صحالحین کی صفت یہی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے عبد الملک بن مروان کے پاس ابن الشس کے قیدیوں کو لایا گیا تو اس نے رجاب بن حیابا سے کہا تم کیا کہتے ہو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے جو تمہیں پسند ہے تم اللہ کو افوف دو جو اسے پسند ہے تو اس نے ان سے درگزر کیا بات کرنے کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ بردبار اسے نہیں کہتے کہ اس پر ظلم ہو تو وہ بردباری اختیار کرے لیکن جب قدرت حاصل ہو تو انتقام لے لے بردبار وہ ہے جس پہ ظلم کیا جائے تو بردباری اختیار کرے یہاں تک کہ جب قدرت حاصل ہو جائے تو درگزر سے کام لے پر دو خدل افواہ ومر بلفا برتنے کا بھی حکم ہے ادفا بلتی ہی احسن کا بھی حکم ہے لیکن شیطان جو ہے نا وہ بندوں کو معافی کی طرف آنے نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیعت کی تھی حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کی تلوار کے دستے میں یہ تھا جو تم پر ظلم کرے اسے درگزر کرو رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہو اور خاص طور پر خادموں کو معاف کرنے کی تلقین ہے ایک شخص نے کہا کہ ہم خادم کو کب تک معاف کرتے رہے تو آپ خاموش رہے اس نے پھر وہی بات کی پھر خاموش ہے تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ستر بار معاف کرو اسی طرح قسط میں بھی معاف کرنے کو ترجیح دی گئی ہے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت صفیہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان کی ایک باندی تھی لونڈی غلام تو اس نے حضرت عمر سے جا کے شکایت کی حضرت عمر ذیل خلافت کا دور تھا کہہ لگی کہ جو یہ حضرت صفیہ ہے نا یہ ایک تو سبت کی بڑی تعظیم کرتی ہیں ہفتے کے دن کی اور دوسرا یہ کہ یہ یہودیوں کو مال بھیجتی ہیں تو انہوں نے تحقیق کی انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب سے اللہ نے مجھے ہفتے کے بدلے جمعہ عطا کیا ہے تو میں نے کبھی بھی ہفتے کو امپورٹینس نہیں دی اور دوسرا یہ کہ میرے کچھ یہودی رشتے دار ہیں جن کے ساتھ میں سیلارحمی کرتی ہوں پھر انہوں نے اپنی باندھی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جا کے شکایت لگائی تو کہنے لگی مجھے شیطان نے اکسایا تھا تو نے کہا جاؤ تم لیوج ہلا آزاد ہو یہ ہے معاف کر دینا آپ سوچیے جھوٹا الزام کوئی آپ پہ جا کے لگا دے تو آپ کی حالت کیا ہوگی اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے کوئی اور پھر اس کے بعد انسان کہے کہ جاؤ میں معاف کیا آزاد بھی کر دیا اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کیونکہ فمن کا نہیں پتا کہ قیامت کے دن جنت میں ایک بہت شاندار محل سامنے لایا جائے گا تو کہا جائے گا یہ کس کا ہے تو دو لوگوں کو لایا جائے گا جس میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہوگی تو اس سے وہ کہا جائے گا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اب کم نیکیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے جیسے مولی وانا عجزی بھی روزہ ہے اس میں بھی ضبط نفس ہے اور معاف کر دینا اور بکر کی مثال ہے مستہ کو کیسے معاف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو حب نہ اللّہ تو کیا تم نے پسند نہیں کیا تو اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا تو تمہیں بھی معاف کر دینا چاہیے ان لا يحب الظالمین وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایک کے جواب میں دو کا بدلہ جو لے جو آرام سے بات کرے اس کے جواب میں غصے سے کوئی کام لے دلیل کے جواب میں دھمکی دے تو ظالم وہ ہوتا ہے جو بدلہ لینے میں عدل سے کام نہ لے بہتر وہ ہے جو بدلہ لینے کی وجہ معاف کر دے تو ظلم کی ہمیشہ مذمت کی گئی ہے ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی کیونکہ وہ جن کے اوپر ظلم دنیا میں کیا وہ ساری نیکیاں لے جائیں گے
0: ولمن انتصر بعد ظلمه عليهم من
1: اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں یعنی کوئی مواخذہ نہیں کوئی الزام نہیں یعنی باغی کی بغاوت کو دور کرنا جو ہے یہ بھی پسندیدہ ہے اور یہاں سبیل سے مراد کیا ہے یعنی اس کے اوپر الزام یا معاغضہ یا اس کی پکڑ یا اس کا دائرہ تنگ کرنا تو بدلہ لینے والے کو اپنے حق کی وصولی کرتے وقت کسی کو برا بلا نہیں کہنا ہے. اگرچہ معاف کرنا پسندیدہ ہے لیکن اگر کو بدلہ ہی لینا چاہتا ہے اس وجہ سے کہ پھر یہ آئندہ نہ کرے ایسا تو ایسی صورت میں اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا اس پہ کوئی معاوضہ نہیں کیا جا سکتا ما المحسرین من سبیر یعنی صاحب حق کو حق بات کرنے کی اجازت ہے ظالم کا ہاتھ روکنا بھی چاہیے صرف ظلم کا نشانہ نہیں بن جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا لیکن جب ظالم ہو تو کیسے مدد کرو فرمایا تم اسے ظلم سے روکو یہی مدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم ہونے کے بعد ظلم روکنے کے لیے بدلہ لیتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس کو سبق سکھایا جائے تو ایسے لوگوں کو کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے معاف کرنے کو ہم زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں نا ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے اس نے معاف کر دیا لیکن جو بدلہ لے رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیوں بدلہ لیا چھوڑ دیتا جانے دیتا نہیں اگر وہ کسی خاص مقصد کے لیے لے رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا
0: على الناس في الارض الحق لهم عذاب
1: راستہ تو انہیں لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی مواخذہ اور ملامت ان لوگوں پر ہے جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا ظلم ابتدا میں ظلم کرتے ہیں وہ ابون افلد بغیر الحق اور نا حق لوگوں کی جان مال عزت آبرو پر دسترازی کرتے ہیں اور اگر بدلہ لیں تو بدلہ لینے میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں زمین میں سرکشی اور تکبر سے فساد پھیلاتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے تو یاد رکھیے کہ حد سے بڑھنے والا مظلوم جو ہے اس پر بھی گنا ہے حد سے بڑھنے والا مظلوم ہے اب وہ بدلہ لے رہا ہے لیکن حد سے بڑھ کے لے رہا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گنا ابتدا کرنے والے کو ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے اور جو لوگ کثرت سے ظلم کرتے ہیں وہ سفارش سے بھی محروم رہیں گے کیا کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی ان کے لیے اور ظالم کے لیے پھر پکڑ بھی ہے قیامت کے دن
0: ویل و لمن عزم
1: الامور صبر اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لام یہاں تاکید کا ہے اور صبر کا مطلب ہے بدلہ نہیں لیا کیچ ہے نا بدلہ لے تو کوئی معاہدہ نہیں لیکن یہاں یہ کہ اس نے بدلا نہیں لیا وہ رہا اور اس نے معاف کر دیا بخش دیا اس بات پہ مٹی ڈال دی تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے جس کے لیے بڑا ارادہ کرنا پڑتا ہے ہمت کرنی پڑتی ہے یعنی جو شخص عذیت پہ صبر کرتا ہے اور عذیت پہنچانے والے کو معاف کر دیتا ہے اور دوسروں کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو یہ ان کاموں میں سے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے عظیمت کے کاموں میں سے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے تو جو شخص درگزر کرتا ہے اسے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اللہ ہوب المحسنین ولقا زمین الغیزہ حدیث میں آتا ہے تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا پھر اسی طرح فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے رشتہ جواب دے رہا تھا جب حضرت رہا بکر نے جواب دیا تو وہاں سے چلے گئے پھر یہ بھی ہے کہ معاف کرنے سے انسان کو ایک بڑا سکون حاصل ہوتا ہے ایک ٹھنڈک انسان کے اندر آتی ہے اور دل کا بوجھ اتر جاتا ہے جب تک معاف نہیں کرتا نا تو اپنا ہی دل بوجھل رہتا ہے بار بار انسان کُڑتا رہتا ہے وہی بات دوبارہ دوبارہ یاد کرتا رہتا ہے اس نے فراق وقت میں یہ کہا تھا مجھے میرے ساتھ یہ کیا تھا معاف اور دل میں نفرت رکھنے والا اور معاف نہ کرنے والا دن رات اس بوجھ کو اٹھائے پھرتا اٹھائے پھرتا ہے پھر اسی طرح یہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور جاتی جتنی بڑی ہوتی ہے نا اسے معاف کرنا اتنے ہی بڑے اجر و یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی انسان اگنور کرتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات میں تو آپ کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور دنیا کے علاوہ قیامت کے دن بھی عزت ملے گی حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا کچھ لوگ اس دن خواشی نظر ذلت میں ہوں گے سر جھکائے میں ہوں گے اور کچھ عزت سے بیٹھے ہوں گے اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا اس کو بھی لوگ نہیں معاف کرتے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بھی بات رہ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا پھر ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے لیکن جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کیے ہوئے اور ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو پھر ان کے اعمال کو موخر کر دیا جاتا ہے پھر یہ کہ جب معاف نہیں کیا جاتا اور دلوں میں باتیں پلتی رہتی ہیں تو ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ دشمنی جو ہے وہ دین کو نقصان دیتی ہے پھر کئی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جب کسی بھی انسان کے دل میں بوجھ ہوتا ہے نا پھر وہ اس سے غیبت کرتا ہے اس سے کرتا ہے کبھی الزام تراشی کبھی کئی قسم کی خرابیاں اور جنم لے لیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معافی کی کتنی ساری مثالیں ہیں نا جس یہودی عورت نے وہ زہر ملایا تھا کھانے میں آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے آپ پہ جادو کیا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے آپ کی چادر کھینچی تھی اس کو بھی معاف کر دی جس نے ہنائن والے دن بھاری جوتی آپ کے پا پہ رکھ دی تھی اس کو بھی معاف کیا بلکہ اس کو اسی گائیں دی تھی اور پھر اسی طرح یہ کہ جب انسان دشمن پہ تسلط پا لے پھر معاف کرنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کسی بدو نے آپ پہ تلوار اٹھائی پھر وہ گر گئی اس کے ہاتھ سے پھر آپ نے اٹھا لی تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا اسی طرح صحابہ کی زندگی میں حضرت و بکر کا معاف کرنا حضرت عائشہ کے واقعے میں اور پھر اسی طرح جاہلوں سے درگزر کرنا اویلا یعنی بن حسن جب حضرت عمر کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ خطاب کے بیٹے تم انصاف نہیں کرتے اور نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو حضرت عمر یہ سن کے غصہ ہو گئے قریب تھا کہ اسے مارے ہر بن قیس نے کہا امیر المومنین اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا خزل افرب اللہ کی قسم یعنی یہ لوگ جاہلوں میں سے ہیں تو جب حر نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی تو تو عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کبھی بھی حضرت عمر کے سامنے جب کوئی قرآن کا حکم آ جاتا تھا تو وہ فوراً سرنڈر کر دیتے تھے ابن مسعود کے بارے میں آتا کہ بازار میں بیٹھے غلہ خرید رہے تھے جب غلہ خرید لیا تو انہوں نے درہم تلاش کیے جو ان کی پگڑی میں بندے ہوئے تھے دیکھا کہ کوئی چورا کے لے گیا نے کہا جب میں بیٹھا تھا تو یہ میرے پاس تھے تو جس نے یہ لیے لوگ اس کو بدوا دینے لگے کہنے لگے یا اللہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دے جس نے یہ دھرم چورائے یا اللہ اس کو یہ کر دے وہ کر دے جیسے ہوتا ہے یہ لوگ غصے میں آ جاتے سارے عبداللہ بن مسعود نے کہا یا اللہ اگر ان درہموں کے چرانے پر اسے مجبوری نے آمادہ کیا تو ان درموں میں اس کے لیے برکت ڈال دے اور اگر گناہ کی دلیری نے اس کو چوری پہ آمادہ کیا تو یہ اس کا آخری گناہ بنا دے یہ ہوتا ہے درگزر کرنا پھر اسی طرح والد کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا حضرت, نے. حضرت صفیہ کا واقعہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ کس طرح انہوں نے معاف کر کے اس لانڈی کو آزادی کر دیا اسی طرح صلف صالحین کی زندگی میں بھی بہت سی مثالیں آتی ہیں محمون بن مہران کہتے ہیں کہ ان کی لانڈی ایک پلیٹ لائی جس میں گرم شوربہ تھا ان کے پاس مہمان بیٹھے تھے تو اس کو ٹھوک کر لگی اس نے شوربہ ان پہ گرا دیا تو ان, ان کا دل چاہا کہ اس کی پٹائی کریں تو لونڈی کہنے لگی اے میرے آقا اللہ کے اس قول کو عمل میں لائیں ولقا زمین الغیز تو انہوں نے کہا میں نے عمل کیا کہا اس کے بعد جو آ رہا ہے اس پہ بھی عمل کرے ولافین الناس تو کہا میں نے درگزر کیا لونڈی کہنے لگی و اللہ حب المحسنین ممون کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں آزاد کیا تو یہ وہ مثالیں
0: کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں با بنائے